0: Für mich ist das etwas Fantastisches zu wissen. Jesus hat für mich in der himmlischen Welt eine Wohnung vorbereitet. Und das sagt jetzt Jesus zu den Jüngern. Ich gehe jetzt zu meinem Vater und ich werde euch eine Wohnung vorbereiten. Und dann sagt er, ihr kennt ja den Weg, wie ihr das Ziel erreicht. Und auf das sagt jetzt eben der Apostel Thomas folgendes, Herr sagte Thomas, wir wissen doch nicht einmal, wohin du gehst. Wie sollen wir denn den Weg dorthin kennen? Manchmal kann etwas, und das löst ein Zweifel in uns aus. Es wird uns etwas genommen, das uns so lieb ist. Unter den Jüngern war Jesus einfach lieb. Er hat ihnen Perspektive gegeben, er hat ihnen Leben gegeben, er hat ihnen Kraft gegeben, um Wunder zu tun. Der Jesus war für sie alles. Und jetzt sagt er Gott... Und die anderen haben nichts gesagt. Aber der Thomas sagt, aber erklär uns doch, was eigentlich los ist. Wir wissen den Weg nicht. Wenn du gehst, hat unser Leben keinen Sinn mehr. Dann ist es einige Tage vergangen. Und Jesus ist von den Toten verstanden. Und dort lesen wir etwas Ähnliches. Durch das ist der Thomas auch bekannt geworden. Es steht im Johannes-Evangelium, Kapitel 20, Vers 24 und 25, Thomas war nicht bei ihnen, also bei den anderen Jüngern, wo versammelt sie sind, wo Jesus denn begegnet ist. Thomas war nicht bei ihnen. Die anderen erzählten ihm, wir haben den Herrn gesehen. Thomas erwiderte, erst muss ich seine von den Nägeln durchbohrten Hände sehen. Ich muss meine Finger auf die durchbohrte stellen und meine Hand in seine durchbohrte Seite legen, bevor ich also vorher glaube ich nicht. Von dieser Stelle hat eben der Ungläubige Thomas seinen Stempel bekommen. Wir werden sie ein bisschen anschauen. Und ich möchte jetzt zwei Behauptungen aufstellen. Ich sehe eigentlich im Grunde genommen, es gibt zwei Arten von Zweifeln. Die erste Art ist, ich zweifle an etwas, um mehr Informationen und Klarheit zu bekommen. Kennst du das? Ich bin nicht sicher, aber das züchtet mich, das Thema, das beschäftigt mich so. Ich muss mehr wissen, ich bin noch nicht sicher, aber ich möchte mehr das innen, ich möchte das mehr packen. Das ist eine Art von Zweifel. Man hat noch kein richtiges Fundament unter den, Händen, unter den Füßen, aber man will dort innen. Die zweite Art von Zweifel und das denke mit die gefährlicher ist, ich zweifle, damit ich nicht glauben muss. Kannst du dir das so vorstellen? Ich habe schon Diskussionen mit Leuten. Und die haben immer Aber, Aber, Aber. Und ich habe gemerkt, im Grunde genommen, wenn sie nicht die Wahrheit wissen über das, sondern sie wollen das nicht wissen. Darum sind die Aber. <lacht> Unser Leben, vom Glauben besteht auf göttlichen Fakten, wo Gott durch Offenbarung vom Heiligen Geist gibt. Du kannst das nicht studieren. Du kannst tausend Jahre studieren, das ist zwar nicht möglich, aber sagen wir mal: 20 Jahre Theologie studieren, du kannst fünf Doktortitel haben und vier nur Professor. Sein. Aber du hast alles da oben. Aber du glaubst nicht mit dem, was da oben ist. Wirklicher Glauben Glaube kommt durch das, dass der Heilige Geist uns es hier innen gibt, in unseren Geist hinein. Und hier innen entsteht wie es Feuer, wie eine innere Gewissheit. da innen entsteht etwas und wir merken, aufgrund von dem, was hier innen vorgeht, kann ich etwas bewegen. Es ist etwas Übernatürliches. Glauben, so wie die Bibel meint, hat etwas mit etwas Übernatürlichem zu tun. Darum ist zum Beispiel Missbedürfnis Bedürfnis, ich bin vermutlich einer der Ältesten hier wenn nicht sogar der Älteste, ist, ich habe ein Bedürfnis, ich möchte eigentlich auch heute Abend euer Glauben stärken. Wie kann ich das machen? Ich muss darum ringen, dass der Geist Gottes sein Herz berührt und du eine Zuversicht bekommst, den Zweifel zu bewinden. Viele von uns haben nämlich Schwierigkeiten in dem Moment, wo eine Hoffnung, die sie haben, nicht in Erfüllung Fülle geht. Es sind Kämpfe, es sind Sorgen, vielleicht sind es existelle Ängste, es sind Sünden, die du nicht überwinden kannst. Und plötzlich kommt so der Zweifel an das, wo Gott dir eigentlich gezeigt hat, dass Jesus wirklich der Herr ist und dass er helfen kann. Und dann kommst du in so einer Krisenphase wieder Thomas, so also eine Zweifel kommt, ja, habe ich jetzt mich wirklich auf der Richtige konzentriert? Jesus, bist du der, wo ich eigentlich darauf gewartet habe? Jesus, kann ich mit dir rechnen? Und jetzt muss der Glaube anfangen, einhängen. Ich möchte euch ein Beispiel sagen. Ich liebe es auch, mit Menschen zusammenzukommen und ihre Geschichte zu hören. Vielleicht hat das etwas so, dass ich gerne Geschichten höre, auch Geschichten erzähle. Darum liebe ich es, wenn ich zum Beispiel einen Zigeuner oder einen Strassenmusikant auf einen zuzugehen und sage, Du, woher kommst du? Können nicht miteinander zu Mittagessen. essen? Und wenn ich merke, kann ich kann etwas Deutsch, dann lade ich ihn ein zum Mittagessen. Das ist vor einigen Tagen auch passiert. Und ich möchte etwas wissen. Es gibt keine größere Bewegung unter dem Volk, Erweckung, wie unter den Zigeunern in Europa. Prozentual kommen da unendlich viel Zigeuner zum Glauben. Es gibt auch sehr schwierige, aber es gibt auch wirklich solche, die von Gott ergriffen sind. Und so einen habe ich verwünscht. Und der hat mir anfangs seine Geschichte zu erzählen, wo wir dann gehoben miteinander zu Mittag gegessen er hat mir dann angefangen zu dass er seine Frau hat, dass er die Frau, die er daheim hat, jetzt die Operation hat. Er hat verschiedene Kinder, sein Dorf ist arm auch. Er hat mir Verschiedenes erzählt. Er hat einen Sohn, der Tumor hat, wo sie im Moment nicht operieren können. Er hat mir so etwas erzählt, aber dann sagt er etwas Interessantes. Er hat gesagt, weisst du, was ich erlebe? kommt nicht von einem bösen Gott. Gott ist Liebe. Ich glaube das. Und ich sehe so viele Zeichen von seiner Liebe in meinem Leben. Und dann sagt er etwas Interessantes. Das war das Highlight der letzten Woche. Er hat zu mir gesagt, dass du mich eingeladen hast zum Essen und mir die Wertschätzung ist. Zeig mir, dass ein Gott hat, der mich liebt. Kannst du dir das vorstellen? Das bewegt einen. Und genau so sind die mir doch mit einem neuen Herz, wo Jesus praktisch umsetzt. Und der Thomas hat das auch müssen. Er hat jetzt viel so erlebt mit Jesus und plötzlich haben gewisse Sachen nicht mehr gestimmt. Sachen, wo er jetzt erlebt und wo jetzt passiert mit der Vorstellung, die er hat, mit der Vision für die Zukunft, die er hat, plötzlich stimmt das nicht mehr miteinander. Und jetzt drückt er nicht irgendetwas aus, sondern er sagt, Herr, ich komme es nicht unter den Hut über. Und so lesen wir eben im Johannes Kapitel 14, Vers 5. «Herr, sagt Thomas, wir wissen doch nicht einmal, wohin du gehst. Wie sollen wir dann den Weg kennen?» Und dann hat Jesus ihm das gewaltige Wort gesagt, «Ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit.» Ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich und hat dort einen Pflock eingesetzt von etwas Gewaltigem, von einem, von einem Bollwerk, von einem Fels, von einer theologischen Feststellung. Darum möchte ich Folgendes sagen, wo du vielleicht selber in einer kritischen Phase, in Zweifel inne bist. Zweifel gehen oft parallel mit einer göttlichen Herausforderung. Gott fordert dich etwas raus. und jetzt kommst du zuerst, wirst bewegt von dem, ergrifft, überwältigt von der Perspektive, wo plötzlich hast, wo Gott dir gibt mit diesen Verheißungen und plötzlich kommst du in eine Phase von Zweifel. und genau das gehört dazu. Zweifel gehen oft zusammen mit einer göttlichen Herausforderung. Ich möchte ein anderes Beispiel erzählen von einem Apostel, vom Apostel Petrus. Die haben so ein wichtiges Highlight gehabt. So ungefähr gleich wie der Johnny heute sind aufgestiegen in die nächste Liga. Gruppensieger wurde, jetzt steigen sie auf. Ich bin dass ich staune, dass er noch da ist, dass er heute ich da ist. Heute Nachmittag war der letzte Match und dass er noch klar kann. laufen staune auch. <lacht> also, der Petrus hat es gewaltig erlebt. Jesus hat 5000 Leute. Mit wenig Brötchen und wenig Fisch gespeisen. 5000 Männer, dazu sind vielleicht noch mal 10.000 Frauen und Kinder dazukommen. Für 15.000 Leute, musst du dir mal vorstellen, hat Jesus aus einer Handvoll Fisch und Brot alle es hat gemacht, sodass eine Menge übrig geblieben ist. Es war das Highlight. gesehen. gesagt, mit dem Jesus, einige wollten ihn schon zu König machen, die Zukunft gehört uns. Und dann hat sie Jesus geschickt, er hat sich selber zurückgezogen still. die Stille, hat Jesus sie geschickt aufs Meer. Und plötzlich steht dort, dort, ist ein Sturm gekommen. Und das hat einfach zu tun und tobe Und in einer kurzen Zeit ist ihr hoch abgesackt in eine tiefen Lebensangst. Es haben wirklich alle gedacht, jetzt versuchen wir. Wir gehen unter. Und jetzt ist ja der Chef nicht da. Jesus ist nicht da, was machen wir jetzt? Und plötzlich steht dort in der Bibel, dass Jesus auf dem Wasser gehend zu ihnen kommt. Aber jetzt musst du dir das mal vorstellen. Du bist halb verzweifelt vor Angst, weil du untergehst. Und jetzt plötzlich kommt ihr auf der Welle jemand entgegen. Es steht, sie haben geschraut. Also ihr vorher schon geschrau, und jetzt hat es noch mehr geschrauben, Wenn sie jetzt ein haben in dieser Situation haben, sie denkt, sie sehen das Gespenkst. Und der Petrus ruft du oh... Da hat Jesus gesagt, ich bin es, Sie haben keine Angst. Und Petrus reagiert sofort und sagt, wenn du es wirklich bist, kann man auch sagen, wenn du es bist, ist ein Zweifel, dann ruft mich doch, dass ich zu dir komme, übers Wasser. Ich weiß nicht, ob der Mann etwas überlegt hat, was er da sagt, oder? Aber wenn ihr euch so die Situation vorstellt, seine Reaktion war, Jesus, ich muss zu ihm, oder? Und Jesus hat gesagt, okay Petrus, komm. Und Jesus... Steigt sind, wir sind einfach hingezogen zum Herrn, steigt raus aus dem Boot, lauft auf dem Wasser, es funktioniert. Und plötzlich schaut er von Jesus weg und sieht all die Wellen, so, ufer und ab. und so. Und er kommt in Panik und sinkt. Und wieder schreit er: Jesus, hilf mir! Und Jesus kommt und nimmt ihn raus. Ihr, das ist so ein Zeichen, wie Gott sehr oft mit Menschen wirkt. Zweifel gehen oft mit göttlichen Herausforderungen zusammen. Petrus geht im Glauben aufs Wasser, an, von sinken, weil er zweifelt, und wird doch von Jesus gehalten. Schau, so einen Herr hast du. Wenn du Jesus kennst, hast du so einen Herr. Er laut dich nicht im Stich, wenn du auf ihn schaust. Er lässt dich nicht in den Stich. Auch in der Situation, wo du im Moment vielleicht lebst, wenn du an ihm hängst. Mit dem Thomas haben wir genau ein gleiches Beispiel. Der Thomas war so von dem Jesus ergriffen, dass er noch dem, das Jünger gesagt haben: Wir haben ihn gesehen, er gesagt hat: Ich glaube das nicht. Ich bin nicht parat nochmal in so eine Hoffnung einzusteigen und meine ganzen Karten, meine ganzen Glauben auf Jesus zu setzen, wenn ich ihn nicht berühre. Das ist eine mutige Sache. Erstaunlich aber ist, dass Jesus genau auf das eingegangen ist. Der ungläubige Thomas hat Jesus nicht mehr berühren dürfen und hat etwas erlebt, wo ihn scheinbar befähigt hat, weg unter Beweis zu nehmen, Schwierigkeiten auf sich zu nehmen, wo ihm sogar als spätes Leben kostet hat. Er ist als Märtyrer in Indien gestorben. Und wir möchten jetzt einen Ausschnitt aus dem Clip vom, von der Szene von Thomas anschauen. <lacht> Clip ab. anderen sagten mir, dass sie den Herrn gesehen hatten. Doch ich hatte Zweifel. Ich konnte nicht glauben. Ist das wahr, Petrus? Jakobus? Ist er wirklich gekommen? Thomas, schön, dich zu sehen. Friede sei mit euch. Thomas. Streck deinen Finger aus und fühle meine Hände. Und streck deine Hand aus und leg sie in meine Seite. Und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Mein Herr und mein Gott. Thomas, weil du mich gesehen hast, glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Das nötig war, dass der Thomas mir die Hände einlegte, Aber ich weiss etwas. Er ist mit dem Zeugnis gegangen, raus, bis in den Fernen Osten, und hat gesagt, ich glaube an Jesus. Der Jesus ist für mich gestorben am Kreuz von Golgatha. Er hat alle meine Schuld aufgetragen. Er hat mir neue Hoffnung, neue Perspektiven und neues Leben gegeben. An der Jesus glaube ich. Und wenn die Leute gesagt haben, ja, wie kann jemand von den Toten auferstehen, das glaubt mir dir überhaupt nicht. Dann hat er gesagt, ich habe meine Hände. Jetzt wundern Ich bin Bei seinen Händen und in seine Seiten. Die starke Botschaft, wo die, die ersten Jünger verkündigt haben, wird auch in einer Antwort geben, wo Thomas überhaupt hat, bei der ersten Frage. Hat. Wir wissen nicht, wohin du gehst. Da sagt Jesus zu ihm, Thomas, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Ihr Lieben, das ist auch in der heutigen Zeit eine ganz starke Botschaft. Denn heute ist es schwierig, zu sagen, es gibt nur einen Weg zu Gott. Und das geschieht durch Jesus Christus. Durch den Auferstandenen, der allein für unsere Sünde zahlt hat. Viele werden dich nicht verstehen. Wenn du wie die erste Christen wirst, rausgehen bis ans Ende der Welt und sagen, es gibt nur einen Weg zu Gott, durch Jesus Christus. Die ersten Christen haben in der Kraft und in der Bestätigung von Gottes Geist ausgegangen. Darum hat auch Jesus zu den Jüngern gesagt, nehmt den Heiligen Geist. Ich gebe euch Frieden und ich gebe euch den Heiligen Geist. Ich werde die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und werde meine Zeugen sein. Ihr werdet das verkündigen, dass ich unverstanden bin und ihr werdet es den Menschen können vermitteln, dass es nur ein Weg gibt, um zum himmlischen Vater zu kommen und das ist durch Jesus Christus. Viele von ihnen haben Leben hingegeben für das. Denn es ist schon damals in der römischen Welt, wo der Kaiser für sich auch Göttlichkeit beansprucht hat, ein Todesgrund gsi. Wer Jesus Christus als Herr bekannt hat, als alleinigen Weg, hätte müssen mit seinem Todesurteil rechnen. Müssen. Und so ist es auch heute. Es kann eine große Betroffenheit eintreten, wenn du plötzlich sagst, es gibt nur einen Weg zu Gott. Durch Jesus Christus. Und die wichtige Antwort hat der Apostel Thomas auf eine Frage. Bekommen. Wir wissen nicht, was an Gott. Und Jesus sagt: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Es ist nur einer für unsere Sünde gestorben. Es ist nur einer, der den Tod verstanden Es ist nur einer, der den Weg zum Vater im Himmel zubereitet. Und das ist Jesus Christus, der Herr. Darum haben sie das mit Entschiedenheit predigt. Tut Buße, wendet euch um, ändert euren Sinn. Das Reich Gottes ist nahe gekommen. Wendet euch zu Jesus Christus, er ist der Herr. Einen anderen Weg gibt es nicht. Eine klare Botschaft, da geht es nichts um Und es bringt eine Konsequenz. Aber Jesus sagt, wer mich so bekennt vor den Menschen, den werde ich bekennen vor meinem himmlischen Vater. Und ich werde ihn bestätigen. Und jetzt merken wir auch, dass viele Zweifel, wo wir haben, manchmal nicht ganz ehrlicher Art sind. Warum habe ich mich Jesus Christus übergeben? Habe ich wirklich ihn als Herr aufgenommen? Oder habe ich ihn als öper aufgenommen in mein Leben, wo mir einfach ein bisschen Hilfe geben muss wo muss Liebe zu mir, wo muss der mir machen, dass es mir gut geht? Ist Jesus Christus für dich ein Automat, wo man irgendetwas oben reinlädt, das Gebet oder so etwas, und dann wird es dir wieder gut gehen? Oder ist Jesus Christus dein Herr? Vom Apostel Thomas haben wir gehört vorher im Film, dass er gesagt hat: Mein Herr und mein Gott. Das wünsche ich jedem von uns. Und wenn wir so das Bekenntnis und die Entschlossenheit haben, wir gehen durch, wir nehmen den Weg unter die Füsse, was es kostet, wird sich Gott auch wunderbar zu uns bekennen. So hat es Thomas erlebt, so hat es Petrus erlebt, so hat es Paulus erlebt. Sie sind rausgegangen, so wie Jesus ihnen gesagt hat, geht hin bis ans Ende der Erde und predigt die frohe Botschaft. Was ist das für eine Botschaft? Die Botschaft von Jesus. Darum ist es auch selbstverständlich und natürlich, dass man Jesus gern als einen guten Mensch anstellt, aber nicht als Erlöser, als der einzige Weg. Er wüsset vielleicht, dass im Koran steht, steht im Koran, Jesus ist ein sündloser Mensch Er hat gewaltige Wunder und Zeichen getan. Und dann ist er zum Himmel aufgefahren. Aber er ist, so steht es im Koran, nicht am Kreuz gestorben und auferstanden. Das Zentrum, genau wo Jesus seit und wo der Thomas fühlt mit seinen Fingern in der Wunde. Genau das ist Botschaft und das Zentrum des christlichen Glaubens. Und es gibt keinen anderen Weg. Leider ist es so, es tut mir manchmal weh, dass viele das eben nicht mehr glauben. Es gibt doch viel mehr. Es gibt doch andere auch. Die glauben doch auch. Ich war in einer Konferenz mit Pfarrer und Priester und verschiedenen auch christlichen Theologen, und dann hat man Gruppengespräche gehabt. Es ist um die Einheit. Die Einheit ist Jesus, ein grosses Anliegen. Aber etwas hat mir tue. Plötzlich war es so ein gsi. Ja, wir glauben doch alles. Es kommt doch nicht darauf an, ob wir katholisch oder reformiert sind oder auch buddhistisch. Wir haben den großen Gott und der Gott macht uns zu so seinen Kindern und wir sind alle eins. Mir hat da irgendetwas gemerzt? Und dann habe ich eine Frage reingeworfen. Es waren so Gruppen von 20 Männer und Frauen in einem Gruppengespräch und habe gefragt, Sie, wie denkt ihr über die Stelle, wo Jesus Christus gesagt hat? Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Die Antwort, die er dem Ungläubigen Thomas gegeben hat. Was denke ihr über die Stelle? Dann war eine riesige Betroffenheit und die ganze Diskussion ist in sich zusammengefallen. Wenn ich dich also auffordere, gläubig zu sein, so glaube ich, sage ich nicht, du musst an einen lieben Gott glauben. Dann sage ich nicht, du musst an einen Gott glauben, der dich gerne hat. Sondern ich sage, glaube an Jesus Christus. Er ist für deine Sünde gestorben und lass ihn Herr sein, dein Leben. Er hat einen Plan für dein Leben und er wird dich führen, ob es durch Tod oder durchs Leben geht. Aber du wirst Ziele erreichen auf dem Weg wo er ist. Der Herr von Thomas, von Paulus, von Petrus, von dir und von mir. Ich bin der Weg und die Wahrheit seit Jesus und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Das ist die Botschaft vom ungläubigen Thomas. Wir werden betten miteinander. Vater, es ist einfach beweglich, bei dir gibt es nicht das Wischiwaschi, Du hast klar zu uns geredet. Du hast den Weg uns vorgegeben. Und es ist ein guter Weg. Es gibt keine Sünder, mag noch so groß sein, die nicht Vergebung bekommen kann, Bei dir, am Kreuz. Neues Leben kann empfangen, durch deine Verstehung. Du hast Hoffnung für alle. Und du hast Glauben für alle. Und ich danke dir dafür. Und so möchte ich auch bitte, Herr, du unsere Herzen berühren, dass auch heute Abend Menschen, die falsche Zweifel ablecken, um sich vielleicht noch immer aus der Verantwortung und auf dich zu glauben, dir zu vertrauen, dass du der Herr bist, der ihnen vorausgeht und sie zum Ziel führt. Danke, Jesus Christus, für das vollkommene Werk. Danke für deine Liebe zu deinen Leuten und dass du auch Antworten bist, dort, wo dich fragt. Lob und Dank. Amen.